1: Alors, c'est dans moins d'une demi-heure que le ministre de la Santé, Monsieur Dubé, va présenter son plan pour la réforme du système de santé, la refonte du système de santé. Ça fait, quoi, des décennies qu'on attend ça? Hein? Et pourtant, euh, c'est pire que jamais. Euh, le temps d'attente dans les corridors augmenté. c'est pire que l'année dernière. Donc, quelles sont vos attentes? Quels sont vos espoirs? Est-ce que vous êtes optimiste ou euh, pessimiste? Nous allons parler avec Mme Marie-Alé qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Mme Chat.
0: Oui, bonjour, M.
1: Martineau. Bonjour. Une chose qui est sûre, là, c'est qu'on ne veut plus de patentes à gosse. Excusez l'expression, mais vous savez, des structures là, qu'on joue dans les organigrammes, qu'on invente des nouvelles structures comme les CIUSP, etc. Ce qu'on veut, c'est davantage de gens sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord
0: oui, je suis entièrement d'accord. Vous aviez donné un bon point plus tôt. Ça fait des décennies que nous essayons de sauver le système public, puisque celui-ci allait déjà mal avant la pandémie, il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'il est temps d'embrasser de l'aide du secteur indépendant, puisqu'il s'agit des ressources bien établies qu'on peut simplement pas mettre de côté avec l'état de notre système de santé actuel. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on s'apprête à faire avec ce plan massif de 50 mesures. Puis, euh, d'ailleurs, j'ai applaudi le fait qu'une des premières mesures, c'est un recrutement massif de professionnels. J'ai hâte de voir d'ailleurs comment ils s'apprêtent à faire ça. Il y a aussi un rôle accru du privé qui s'apprête à faire. J'espère qu'ils se limiteront pas juste euh, à réduire les listes, mais juste à à les inclure dans la provision de soins dans le long terme. Il y a le financement à l'activité des hôpitaux. Bref, il y a des bons points dans le plan de de 50 mesures, mais d'après moi, il en manque encore un peu pour Atteindre le, l'optimum de, de ouais. notre capacité.
1: Et j'imagine, j'imagine, avant de faire sa présentation, M. Dubé s'est assuré que ça serait recevable auprès des différentes instances, c'est-à-dire, il a parlé des syndicats, il a parlé des corporations. J'espère qu'il n'y aura pas là, une fin de non-recevoir de la part des vaches sacrées.
0: Effectivement, pour que cette réforme-là fonctionne, il faut absolument que toutes les parties qui vont avoir un un rôle à jouer soit sur la même page. Je pense que tous les Québécois, incluant ceux qui font partie des ordres, des fédérations, des syndicats, peuvent s'entendre pour dire que le système est dû pour une réforme de fonds. C'est confirmé par ce plan massif. Il y a aussi le fait qu'ils veulent maintenir l'universalité. Ça, ça peut être fait, même en ayant un rôle accru du privé. Ça a été fait dans les pays européens qui ont mélangé le privé et le public tout en maintenant à l'université parce que c'est une qualité qui est non négociable pour les Québécois, on le sait. Mmh. Mais aussi le fait que nos, nos, profé- nos professionnels de la santé se sont donnés corps et âme dans les dernières années, même avant ça, eh bien, évidemment. Mais il faut, eh, il faut reconnaître leur, leur, leurs efforts et leur donner un système qui, qui va être aussi axé sur le patient que eux ont su le faire.
1: C'est ça, il faut arrêter de diaboliser le privé. En France, le privé et le public cohabitent très bien, puis c'est un système quand même qui est assez performant en France.
0: Effectivement, puis encore une fois, ils partagent les mêmes valeurs que nous en termes d'universalité, puis le principe d'égalité d'accès. C'est la même chose en et au Royaume-Uni. Ils sont partis dans les années 80 d'un système qui était monopolisé qui était bureaucratique, comme le nôtre aujourd'hui, mais ils ont réussi à transformer en un système plus souple, capable de répondre aux besoins de la population dans des délais raisonnables, pour des coûts similaires ou même inférieurs à ceux du système de, de santé québécois. Mais encore une fois, en maintenant l'universalité, ils n'ont pas euh, démonisé le, le système privé, ils ont reconnu la, leur capacité à venir en aide au système public, qui était simplement plus capable de, de, de fournir les soins que les patients avaient besoin.
1: – et là, vous euh, signez, euh, Madame euh, Marielle Lélicha, vous signez une lettre euh, dans la section « Faites la différence » qu'on peut euh, aller sur le site du Journal de Montréal, on peut lire votre lettre. Et vous prônez, entre autres, l'augmentation du nombre de médecins. Euh, à moins que je me trompe, mais les facultés de médecine sont très contingentées dans nos universités, non
0: ah, – Extrêmement contingenté, oui. Il y a des quotas d'admission dans nos facultés de médecine. En ce moment, au Québec, sont limités à 966 euh, étudiants qui peuvent rentrer par année dans nos quatre facultés. Euh, ce qui fait en sorte que si ça prend quand même 5 à huit ans à faire une formation. On va pas voir euh, ces médecins-là sur le terrain euh, demain. Euh, donc, en augmentant au moins le quota aujourd'hui, on, en fait, Éliminer les quotas et faire confiance à nos universités de savoir combien d'étudiants ils peuvent admettre en une année, Euh, ça ça aiderait euh, grandement à à accroître l'effectif de médecins sur notre terrain, au moins dans les années à, à, à venir. Euh, c'est, la, en fait, une autre façon, plus dans le court terme, disons, c'est de mieux utiliser les ententes qu'on a déjà avec l'inter- l'international, je pense notamment à l'entente avec la France, qui mmh. est supposée faciliter la mobilité des travailleurs. Donc, les oui. médecins qui veulent venir au Québec, la France qui veulent prêter main-forte, ils sont supposés être capables de le faire facilement avec cette entente, mais ça peut prendre jusqu'à deux ans à remplir toute la paperasse puis faire en sorte que le, le, tout de, en fait, la, 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 le processus prenne fin, c'est, c'est Et, mais On
1: comprend que bon les gens qui viennent d'autres pays doivent euh, bon euh, su- suivre euh, euh, certains cours là, pour faire une mise à jour, comprendre notre système, comment on fonctionne, etc. Mais à un moment donné, un cœur, c'est un cœur, puis un poumon, c'est un poumon. Si vous êtes euh, réputé, si vous êtes euh, assez d'expertise pour soigner des cœurs au Maroc, qui en France, ben vous pouvez soigner les cœurs ici au Québec aussi. Là.
0: Exact. C'est sûr qu'il y a des examens d'équivalence à remplir, mais oui. ça ne devrait pas prendre jusqu'à deux ans pour, pour remplir ces exigences-là. Et euh, à ce point, vous avez tout à fait raison. Le Québec est la province avec la proportion de médecins formés à l'international le plus bas, à 8 puis la moyenne nationale, c'est 25 Clairement, il y a un manque.
1: Et là, pourquoi c'était si contingenté que ça les facultés de médecine J'imagine c'est parce que à cause de quoi le nombre de profs qui est limité. Donc j'imagine si on, on, on augmente le nombre d'étudiants dans les facultés de médecine, ben il y a un effet domino. Il va falloir augmenter le nombre de cours à faire, il va falloir augmenter le nombre de profs embauchés aussi là.
0: Bon, c'est sûr que oui, il y, a un, il y a un enjeu pour les ressources, mais encore une fois, il faut faire confiance en nos universités de savoir combien d'étudiants ils peuvent admettre sans nécessairement diminuer la qualité de la cohorte. Parce que oui, il faut des bonnes notes, disons, pour rentrer dans, dans un tel programme. Euh, mais ça reste que au tout début de ces quotas d'admission-là, l'excuse qui avait été... Euh, euh, mentionné dans les médias, si on veut, c'est qu'on voulait pas les, que les médecins n'aient pas un emploi en sortant de leur formation. Mais étant donné la pénurie de main d'œuvre qu'on vit aujourd'hui dans nos établissements de la santé, je crois plus que c'est un enjeu en 2022 que nos, euh, que nos docteurs n'aient pas une place où pratiquer leur métier. Là.
1: Et Mme Lélicha, euh, je parlais tantôt à Jean-François Lisée et à Thomas Molker, qui sont des grands défenseurs du système public. Ils ont des grosses craintes concernant l'arrivée du privé. Et là, Bon, on me dit, euh, euh, bien sûr, s'il y a un sans-abri euh, qui a besoin de soins, euh, il va aller au public, puis il ne recevra pas, euh, il sera pas reçu comme si c'était, mettons, la clinique Rockland, une clinique privée qui est quatre étoiles, avec un petit espresso, puis des, bon, euh, des beaux meubles et euh, euh, des, des belles chambres. Euh, ça va être une médecine à deux vitesses. Mais moi, je me dis, oui, mais les gens qui ont l'argent pour aller au privé, ils vont aller au privé et ça, ça va libérer une place au public, non? Ça va moins engorger le système, me semble.
0: Ben vous avez euh, suivi un excellent point. Oui, de un, j'ai l'anvers avec l'argument que ce serait une moins une moins belle qualité dans le public puisque nos travailleurs de la santé, ils, ils travaillent tellement fort pour offrir le meilleur soin possible que ce soit au public ou au privé, il faut arrêter de s'acharner sur qui va euh, donner le soin et plus sur qui va payer pour le soin. Puis ça sera toujours nécessairement euh, les fonds publics puisque oui. c'est une valeur qui nous tient tellement à cœur. Puis pour ce qui en est du système à deux vitesses, ça l'est, dans un sens, déjà un système à deux vitesses, puisqu'il y a quelqu'un qui veut se faire souhaiter dans, dans le secteur indépendant. Et en fait, quand c'est dans le secteur indépendant, ça va être forcément un médecin privé qui est non participant à la RAMQ, donc qui ne peut pas se faire rémunérer par les fonds publics. Donc forcément, il faut que ce soit le patient qui lui paye. Puis franchement, ce pas tout le monde qui peut sortir un, un gros, une grosse somme de sa poche pour se faire soigner au privé, quand en fait, il est juste tanné d'attendre dans le public. Donc dans un sens, c'est déjà à deux vitesses.
1: Et bon, vous êtes économiste à l'Institut économique de Montréal. On connaît l'Institut économique de Montréal. Vous appuyez le libéralisme, la, la, la saine compétition. Euh, et et on, on le voit là, dans le milieu de l'éducation. Là, les écoles privées sont arrivées avec des nouveaux programmes, là, des programmes plus spécialisés en art, en sport, etc. Et puis, euh, ben ça, ça a inspiré le système public. Et le système public a dit, tiens, ça a de la on va faire la même chose. Regardez, si, mettons, il y a des cliniques privées, des hôpitaux privé euh, qui offre de la bouffe qui a de l'allure plutôt que le schnute qu'on offre euh, dans le, le secteur public, mm-hmm. ben, peut-être que ça va inspirer les gens du secteur public à, mettons, offrir de la meilleure nourriture, des choses comme ça. La compétition c'est toujours bon.
0: Exact. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Puis, euh, une des mesures dans, parmi les 50 dans le plan est heureusement le financement à l'activité, à l'activité pour les hôpitaux. Bon, c'est quelque chose que ça fait honnêtement plus d'une dizaine d'années mmh. qu'on parle. J'espère que cette fois-ci, ça va se faire pour de vrai puisqu'en ce moment, nos hôpitaux sont financés selon l'activité des années précédentes et reçoivent un, fonds qui est prédé- un, un montant qui est prédéterminé. Donc, les patients, si ça devient un coût puisqu'ils ont un coût, un, un, un montant d'argent par année, puis pour chaque patient qu'il traite, bien, ça gruge un peu ces fonds-là, puisque si les hôpitaux étaient financés par chaque... Puis patients qui traitent, selon la sévérité de leur conditions, selon la durée de du séjour, au moins ils sauraient exactement combien ils reçoivent selon les patients qui traitent. Ça va inciter les hôpitaux à vouloir attirer ces patients-là parce que ça va être une source de revenus. Donc, ils vont vouloir offrir de la meilleure nourriture, des, des meilleures installations. Tous les hôpitaux vont être en compétition avec eux-mêmes, mais sur la qualité et non le prix.
1: Exactement. C'est comme les CHSLD, là, il y a des CHSLD qui sont euh, privés conventionnés, c'est-à-dire que le financement vient du public, mais c'est géré par un organi- par une entreprise privée, sauf que c'est financé par l'argent du public. Et ce, ce mix-là fonctionne bien, je pense, dans les CHSLD. À l'Institut économique de Montréal, vous avez fait une étude là-dessus, en disant, là où il y a les meilleurs soins, ce sont justement dans les CHSLD privés conventionnés. Donc, on pourrait avoir s'inspirer de ce genre de système-là au Québec. Oui.
0: Exact. On a un excellent exemple déjà avec, comme vous dites, les CHSCD privés et conventionnés. En plus d'offrir un meilleur environnement aux patients, ils réussissent à le faire à un coût moins cher pour l'État et donc moins cher pour les contribuables. Donc, c'est un, un modèle qu'on précise euh, pour les hôpitaux. Euh, en même temps, donc les hôpitaux ils n'ont pas besoin d'être gérés par des par des fonctionnaires. Ils peuvent être gérés par des entreprises privées, mmh. que ce soit à but lucratif ou non lucratif. C'est encore une fois ce qu'ils ont fait en Suède. Ils ont délégué la, la gestion de leurs hôpitaux à des entreprises privées, mais ça reste les fonds publics. Donc, pour un patient, il n'y a aucune différence à part peut-être justement la qualité des installations puis de la nourriture et le stationnement, et j'en passe.
1: Tout à fait. Donc, euh, rapidement, est-ce que vous êtes optimiste? Vous allez suivre ça de très près ce matin. Vous êtes optimiste?
0: Oui, Oui, je je regarde (rire) ça d'un bon oeil, mais comme je dis, je trouve qu'il en manque encore un peu juste pour atteindre le le plus qu'on peut faire avec les ressources qu'on a avec plus de 50 millions.